0: Quizá la educación no cambia el mundo, pero sí puede cambiar a las personas que van a cambiar al mundo. Esto es Tutoría en Acción, un espacio para la reflexión y el debate sobre el acompañamiento y la tutoría de las y los jóvenes universitarios. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Soy Georgina Tepale Palma, esto es Tutoría en Acción. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante sobre inclusión en la universidad. Le quiero dar la bienvenida a la doctora María Edith Reyes Lastiri. Ella es coordinadora del programa Somos Uno Más de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
0: De acuerdo con cifras del Banco Mundial, el 15% de la población en el mundo vive con alguna condición de discapacidad. Las personas con discapacidad tienen mayores probabilidades de experimentar menor acceso a la educación, menores niveles de empleo, acceso a la salud y, en general, mayores tasas de pobreza. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece claramente que la discapacidad no puede ser un motivo ni criterio para privar a las personas del acceso a programas de desarrollo y el acceso de los derechos humanos. De aquí, la importancia de avanzar hacia la inclusión en la educación.
2: Cuando uno de esos hijos o uno de esos parientes es diferente o no es normal de acuerdo al, al contexto pues entonces lo comenzamos a hacer a un ladito, lo segregamos, lo discriminamos y siempre estamos con una actitud de evaluación, de juicio y de discriminación y eso es justamente lo que hace que la inclusión sea un concepto tan de la mano con la diversidad porque cuando no trabajamos en consonancia con esta idea de la diversidad tendemos a ser excluyentes en todo lo que a nuestra mirada no parece normal, cotidiano, natural. ¿no? Y dentro del ámbito educativo, Gina, la inclusión es un proceso. La inclusión no es una actitud, la inclusión no es un reglamento, la inclusión es todo un proceso que podría dividirse en tres grandes apartados. Un primer apartado es la inclusión eh, inicia o el proceso de inclusión inicia con abrir las puertas de ese espacio. Centrémonos en la inclusión en las escuelas. En el momento en el que uno permite que tengan acceso estudiantes alumnos que no son considerados regulares, normales, etcétera en ese momento estamos hablando de esa primera parte. Los expertos le llaman acceso. Existen muchos esfuerzos de escuelas desde hace varias décadas en que aceptan al estudiante con alguna condición o característica, pero no participa de todo. Entonces, este segundo eh, característica del proceso de inclusión es la participación, es el reto de las instituciones escolares. ¿Cómo logro, cómo atiendo este desafío de que el estudiante que ya acceso ahora participe? Y hay un tercero, que sería el éxito. Escolar que se mide con que acabe ese nivel a donde él se metió. Si el, el alumno, el estudiante ingresó a primaria, pues que llegue a concluir su educación primaria. Lo mismo sucedería si él entró a primero de secundaria. Nuestro éxito se podría medir en que termine la secundaria, ¿no? El éxito de un programa de inclusión, de un proceso de inclusión, es el acceso, la participación y el egreso. Es decir, la inclusión debe llegar a tener un éxito. Entonces, no nada más te, te, te di chance de ingresar. También participaste y concluiste.
0: Una universidad inclusiva es aquella que valora la diversidad de la comunidad, así como la respuesta educativa que desarrolla las necesidades de todo el alumnado.
2: Existe una serie de materiales que nos orientan en lo que es la inclusión. Estos materiales se llaman índice de inclusión o índice en inglés como se le conoce, que lo que Orientan a las escuelas a ser, uno, a transitar de una escuela tradicional y que ellos quieren cambiar sus estrategias, sus procedimientos, capacitar al personal docente, etcétera, y quieren dejar de ser una escuela tradicional y hacerse una escuela con esta característica de ser inclusiva. Se dividen en tres grandes ámbitos. Estos materiales de inclusión primero hablan de las políticas. ¿Qué son las políticas? Vamos a reducirlo en términos muy simples como los reglamentos, todo lo escrito, las normativas, las leyes, los marcos jurídicos, lo teórico, todo lo que se escribe, reglamenta, fundamenta, da eh, la misión, la visión, todo esto que tienen todas las instituciones este, educativas. Después viene la parte de las prácticas, o sea, yo en lo cotidiano, en, en, la, en el aula, en la cafetería, en la atención en biblioteca, en el... En las actividades culturales, en el gym, ¿cómo puedo saber que son incluyentes? Pero hay un primer ámbito que es así, el, para mí el más delicioso y que es el que se siente, se vive, se respira. A veces no hay palabras para la definición, pero se llama cultura inclusiva. Es la, el propio modelo educativo Ignaciano el modelo tiene una serie de elementos que promueve que se plantee un modelo educativo que abraza que trabaja por la justicia social, que dirige su mirada a grupos vulnerables. Entonces, a partir de ahí podemos encontrar que la misión, que la visión y que muchos proyectos universitarios de la Ibero van encaminados a favorecer una cultura de inclusión. El simple ejercicio de saber que hay un, eh, una, un, una atención de tutoría para el que no puede, para el que va mal, para el que tiene problemas emocionales, para el que tiene duelos. Saber que alguien puede escucharle es una eh, práctica de inclusión.
0: La atención a la diversidad propone el concepto de entornos discapacitantes. Se refiere a los entornos que impiden el desarrollo personal y social de todas las personas, no solo de quienes viven con algún tipo de discapacidad
2: porque hay que recordar que nuestra universidad es grande, tiene escaleras, pero sin embargo tiene una característica muy importante. Sí tiene altos niveles de accesibilidad física. Tenemos plataformas, tenemos elevadores, tenemos en algunos este, lugares de estacionamiento muy cercanos para bajar del auto e incorporarte a, a los pasillos. Los apoyos a nivel de accesibilidad son importantísimos. ¿No? y pueden ser que uno siempre piense en que los apoyos cuando son no diseñados para el que no puede caminar o para el que trae una prótesis no, los apoyos diseñados deben de ser como para todos porque benefician a todos, siempre estas adecuaciones generan eh, mejores resultados para todos nosotros, ¿no? para los que caminamos, para los que nos tomamos del, del barandal etcétera, ¿no? yo creo que algo muy importante es que en la universidad se tome en cuenta esa diferencia y cuando uno eh, piensa para todos en que sea accesible el espacio se, se avanza en muchísimas cosas se avanzan muchas, muchas cosas en, en esa relación que se da para, para ser iguales.
0: Cuando uno piensa en que sea accesible el espacio, se avanza en esa relación para ser iguales. Para avanzar hacia una universidad inclusiva, es necesario que el entorno sea sensible a las necesidades y capacidades de los diferentes estudiantes. Que se conozca y acepte la diversidad. Es avanzar en el logro del derecho para alcanzar opciones de vida en igualdad de condiciones.
2: En torno a otro tipo de discapacidades, eh, no nada más es la motora la que a veces nos preocupa, ¿no? sino que también nos preocupa la discapacidad auditiva. Las personas, con, las personas sordas o con discapacidad auditiva o disminuidas en la en, en audición, Fíjate que son más comunes de lo que uno piensa. La comunicación se da. Y eso es una, es una ventaja, porque estamos como que más eh, sensibilizados, más concientizados en que las personas tienen algún tipo de condición que no se encuentran este, con la misma. Eh, que serán con todas las potencialidades de los cinco sentidos. Y en este caso, del programa a personas que tienen discapacidad intelectual. Básicamente, los que conocemos más siempre van a ser las personas con síndrome de Down, pero porque pues tienen características físicas que dices, ah, mira, fulanito, etcétera. Pero... Eh, hay algunos otros que no se les nota, que tienen eh, características del espectro autista. Nos ha permitido mostrar ante la comunidad, mientras ellos están en el programa, que somos diferentes. Nunca he visto de forma abierta que se burlen o que hagan bullying de alguno de los estudiantes con discapacidad intelectual. y eso. A mí me parece que hemos logrado que en la universidad se respete la diferencia que al final de cuentas se tiende hacia la equidad, no, a, a brindar oportunidades para, para todos, para el que tiene algún tipo de discapacidad y para el que no.
0: Algunos estudios... Señalan que el profesorado percibe que la falta de información y preparación para actuar de manera efectiva ante un estudiante con discapacidad es un obstáculo para la inclusión dentro del aula.
2: Me parece que lo más importante es la comunicación de inicio y en esa comunicación es, uno, que no se sienta incómodo o que no considere que va a haber una repercusión de que puede hacerle un daño al chico o que él se va a meter en un lío. Esos son mitos o prejuicios con los que tenemos que trabajar como maestros universitarios. Tenemos que abrirlo porque en el silencio se perpetúa la exclusión, ¿no? ¿Con quién lo puedo abrir? ¿Con el coordinador? ¿Lo puedo abrir yendo directamente a alguno de los espacios que tenemos en la universidad? Podemos ir a el espacio de, de tutorías podemos ir al espacio del Centro de Bienestar Universitario, podemos ir con los coordinadores, pero lo que no podemos es hacer que no pasa nada. Yo sugiero para el maestro que se encuentre identificando a un estudiante con alguna condición, con algún problema, una necesidad educativa. Son la primera mano, son el contacto. Ellos son los que... Ellos son tutores en potencia, los maestros.
0: Un docente que tiene una concepción no limitante de la discapacidad estará abierto a nuevas metodologías para desarrollar una pedagogía inclusiva. Te digo claramente, mira,
2: he observado que tú tienes dificultades para tal cosa. Yo creo que es importante, todos requerimos apoyos en la vida. Lentes, plantillas, bastones, andaderas, letra más grande, pero auxiliares auditivos... Entonces, vamos a ver cuál es el apoyo que tú requieres, ¿no? Muy probablemente podemos ayudarte y puedes tú mejorar y sentirte bien y sentirte exitoso también, ¿no? Y acércate al estudiante este, en esa situación de igualdad. De igualdad me refiero a no que lo veas con lástima, no que lo veas con misericordia, sino... A lo que sí. Necesitamos aprender, tener más información. Muchos de nosotros, maestros, coordinadores, directores de distintas áreas de la universidad, se siguen preguntando, ay, pero si estos chavos no estudian ninguna licenciatura, ¿en qué licenciatura van? Si no van a estudiar nada, o oh, ¿para qué están en los talleres artísticos? Si en algún momento dado, pues bueno… ¿Cuál es el sentido? Bueno, pues el sentido es justamente hablar de romper esos paradigmas en que eh, todos somos diferentes y en que todos tenemos derechos, tenemos esa dignidad y el respeto a, a las leyes, a las políticas mundiales, ¿no? nacionales, de la Ciudad de México y de la propia universidad y del modelo educativo ignaciado nos permiten decir... Eh, la atención a la diversidad es la atención a todos y todos incluye a nuestros estudiantes con discapacidad que ya están incorporados en la universidad.
0: Desde 2014, el programa Somos Uno Más tiene como objetivo desarrollar competencias para una vida autónoma en jóvenes con discapacidad intelectual dentro de un ambiente universitario
1: volvemos después de este pequeño corte con la maestra Ana Karen Figueroa Gómez, ella es eh, responsable del área de formación vida universitaria del programa Somos Uno Más, de la Universidad de Iberoamericana Ciudad de México.
3: El programa Somos Uno Más es una propuesta educativa para jóvenes con discapacidad intelectual no somos una licenciatura tampoco somos una fundación, es un programa semicurricular que está dirigido a brindarles una experiencia universitaria a la población con discapacidad intelectual. Nuestro programa dura tres años y se divide en cinco áreas. Cada área formativa es sumamente importante. En esta ocasión yo te voy a compartir un poco más acerca de mi área, que es formación medio universitaria, donde los chicos están inmersos 100% en las actividades de la universidad. Nosotros no tenemos profesores especialistas. Los chicos del programa acceden a todas las actividades que la Ibero ofrece. Entonces, hemos encontrado áreas que son nidos de inclusión para que ellos puedan desarrollar ciertas habilidades o reforzar algo unas competencias que tienen que trabajar. Por ejemplo, los chicos participan en materias de reflexión universitaria, que es un troco común para todos los estudiantes de la universidad, pero también son usuarios de actividades deportivas y talleres artísticos que ofrecen para todos los estudiantes sin importar la licenciatura. Cada uno de nuestros estudiantes tiene un plan educativo individualizado y ellos van eligiendo qué materias les interesa cursar por semestre. Y los chicos pueden tomar desde materias de nutrición hasta materias de pedagogía. ¿no? Dependen de sus habilidades e intereses y ahí es donde entra el equipo de Somos Uno Más para realizar los ajustes a los planes educativos y también para apoyar al profesor durante la estancia de nuestro estudiante en su materia. Nuestros estudiantes se convierten en agentes de cambio. La participación de un estudiante del programa en una materia de alguna licenciatura o de reflexión o de los talleres artísticos o, o actividades deportivas, tiene un impacto directo en la población de la comunidad de Ibero.
0: El reto de la educación inclusiva más allá de incorporar a las personas con discapacidad es garantizar su derecho a la educación. Es por ello que se avanza en la generación de una cultura que valore la diversidad y que impulse el diseño universal a través de mecanismos y condiciones adecuadas que disminuyan o derriben las barreras para el aprendizaje y la participación.
3: Algunas de las estrategias que hemos implementado es visibilizar la discapacidad, ¿no? Venimos arrastrando el paradigma de la segregación y del asistencialismo, de todo lo diferente se queda afuera, y nosotros tenemos esta idea de no, tenemos que visibilizar el, lo diferente, porque todos somos diferentes, ¿no? La diversidad nos va a enriquecer. Entonces, es para nosotros muy importante visibilizar al programa y visibilizar a cada uno de nuestros estudiantes, sin importar su condición. No es la alumna con síndrome de Down, ¿no? es Ana no es el alumno con discapacidad motriz es Juan trabajamos desde un enfoque de derechos y nuestro modelo es de inclusión entonces anteponemos a la persona antes de la condición de vida y como parte de nuestro proceso de inclusión aplicamos la estrategia de ir a dar charlas a los grupos esté o no esté un estudiante de Somos Uno Más entonces vamos a contar un poquito de qué trata el programa y les damos algunos tips para relacionarnos con la, una, con la persona con discapacidad ¿no? muchas veces piensan que ¿cómo le tengo que hablar? ¿no? ¿cómo me tengo que dirigir a él? Uh -huh. ¿No? Entonces le decimos, pues por su nombre Pero cuando te enfrentas a una situación diferente o nueva Te empieza esta incertidumbre, ¿no? entonces empiezas a cuestionarte mil cosas Cuando a lo mejor es, es tu par, ¿no? claro. es como tú Desde nuestro modelo de inclusión tenemos una materia que se llama responsabilidad social y voluntariado Donde los chicos también son voluntarios, no, no importa mi condición de vida Yo también puedo donar mi tiempo, yo también puedo aportar a la sociedad yo también puedo hacer ese cambio nuestros estudiantes se vuelven agentes de cambio en pro de la inclusión, en la inclusión a la universidad últimamente la hemos empezado a ver como por grupos no. entonces nos empezamos a, se a segmentar cuando realmente la inclusión en la universidad es ver la diversidad ver que la diversidad nos enriquece y que es un ganar-ganar, o sea no, si vamos a solicitar o vamos a pedir algo para las personas con discapacidad, eso también puede beneficiar a las personas de pueblos originarios, no. entonces empezamos a verlo desde un enfoque un poquito más de diseño universal y creo que todos podríamos salir ganando si hacemos ese pequeño cambio de no solamente pedirlo por un grupo de la población, sino ver por todos
0: Entendemos a la inclusión como aquella interacción de la sociedad sin importar su condición física, cultural o social, con todo lo que le rodea, en igualdad de condiciones, teniendo los mismos derechos y oportunidades de ingresar a todo aquello que permita el desarrollo fundamental de la persona como salud, educación, trabajo, ocio y sociedad.
1: Yo soy Georgina Tepale Palma de la Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Tutoría en Acción.
0: Muchas gracias por escucharnos. Tutoría en Acción es un podcast original de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Dirección de Formación y Gestión del Académico. Agradecimientos a la doctora Laura Samudio González, Directora de Formación y Gestión del Académico. Coordinación, Georgina Tepale Palma, Coordinadora de Tutoría y Orientación Educativa. Producción y Postproducción, Edgar Martínez Márquez.